0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Und ich freue mich immer ganz besonders, wenn ich Gäste habe. Und heute ist mal wieder so ein Tag und ich habe nicht irgendeinen Gast da sondern ich habe tatsächlich den Gast des erfolgreichsten Podcasts oder der erfolgreichen Podcast-Folge, die ich hier in der Businessberatung beratung je gehabt habe da. Und da freue ich mich sehr, dass du wieder da bist, äh, lieber Sven. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen beim Thema Thumbnails.
1: Ja, also erstmal vielen Dank wieder für die Einladung, dass ich wieder hier sein darf. Und äh, jetzt zu einem mal anderen Thema, das ein bisschen fachfremder ist für meine Primärprofession. <lacht> und äh, ja, schauen wir mal, wie es dieses Mal wird. Ne?
0: Genau, wir haben, wir haben noch nicht verraten, wobei die Leute haben den Titel ja schon gelesen, sonst hätten sie ja nicht draufgeklickt. Ne? Ähm, wir sprechen heute mal über Ton, ähm, weil das ja in YouTube-Videos äh, auch sehr, sehr entscheidend ist. Und ich weiß, was aus eigener Erfahrung, aber auch aus meiner Community, mega schwieriges Thema ähm, und äh, ja, warum bist du jetzt als Grafiker sozusagen äh, befähigt, über Ton zu sprechen? Äh, vielleicht magst du die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, da mal ab.
1: Ja, der Hauptgrund ist natürlich, dass ich mich eigentlich kackfrech selber eingeladen habe und äh, dir gesagt habe, pass auf, ich erkläre dir das mal wieder, ich erkläre dir jetzt mal die Welt. Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich bin oder fühle mich dazu befähigt, weil ich ja seit vielen, vielen Jahren mich in der Podcast-Szene bewege, äh, selber auch durchaus äh, mit Mikrofonen viel zu tun habe, weil eines meiner Hobbys das sogenannte Field-Recording ist, also wo man sich mit Mikrofonen so in die Pampa stürzt und Naturgeräusche aufnimmt. Und äh, ja, ähm, diese ganze Mikrofonszene ist halt anders als das, was früher bei äh, DSLRs und äh, Kameras eben passiert ist, ist die Mikrofonszene erst in den letzten so drei, vier Jahren hat sich so ein bisschen so semi-professionalisiert. Früher gab es eigentlich nur so richtig teures Equipment für ähm, ja, Profis, die eben ja, Ton für Videoaufnahmen gemacht haben oder auch Radiosendungen, was auch immer. Und der Bereich, der hat sich doch sehr, sehr gewandelt.
0: Ja, definitiv. Das siehst du schon daran, dass ich als Ur-YouTuberin einen Podcast habe. <lacht> Also spätestens da, äh, kann man sagen, ist der Podcast wirklich im allerletzten äh, Mainstream äh, angekommen. Und ähm, ja, ich erinnere ich, ich erinnere mich auch noch tatsächlich, ich meine, so ein Podcast ist ja auch dafür da, um Wissen zu vermitteln, aber wir können ja auch mal ein bisschen entertain, äh, so eine entertainende Story erzählen, ähm, wo du jetzt gerade sagst, Field Recording, da muss ich schon so lachen, weil wir beide, also du weißt schon genau, was ich jetzt erzählen ja, will, ne? ja, ja. wir beide haben so eine geile, ähm, ja, wie soll man sagen, so ein, wie nennt man das, ein Outtake, ja, ist das ein Outtake, wie auch immer gehabt, als wir zusammen in Las Vegas waren, ihr müsst euch vorstellen, wir stehen, äh, das war abends, ne? so weiß nicht, 21 Uhr oder so, stehen wir vor dem Las Vegas-Sign und ich wollte ein kurzes YouTube-Video für damals meinen YouTube-Kanal Coco von Cosmo aufnehmen. <lacht> und damit der Ton ein bisschen besser wird, weil das ist natürlich draußen und dann äh, nur mit der Kamera, da war alles scheiße. Hat also Sven sein, sein, ähm, wie nennt man das? HN1 oder wie heißt der? Ja,
1: das, nee, das ist, ist, war das, äh, oder das war so ein Gerät von Olympus. Das war so ein Handrekorder halt, der eigentlich für so, ja, Diktate eigentlich gedacht ist, der aber eine ganz gute stereo hat und deswegen war das so mein, äh, ja, quasi meine Kompaktkamera in Mikrofonen, wenn man so möchte, die ich da immer ja, dabei genau. hatte. Mhm. Ja, und ich sage nur die besten Veranstaltungstipps aus Mallorca, ne?
0: Ja, genau. Ich, ich wollte so eine Intro machen, stehe vor dem Las Vegas sein und sage, ich gebe euch jetzt heute die besten Tipps aus Mallorca. Und ich habe das gar nicht gemerkt, ich habe weiter moderiert. Die drei gucken mich alle an. Ich glaube, Lynn hat gesagt, Mallorca? Und ich so, habe ich Mallorca gesagt? Ja. Also, wenn du willst, dieses Video gibt es immer noch auf dem Coco von Cosmo-Kanal. Aber so viel zum Thema Field Recording und unserer gemeinsamen ähm, äh, Historie <lacht> tatsächlich. Also äh, sehr, sehr schön. Genau. Aber wir wollen heute mal ein bisschen, ja, ich hätte jetzt gesagt, Licht ins Dunkle bringen. Wie sagt man das denn in einer Ton-Analogie? Ähm, Wir wollen das Rauschen aus dem Ton rausholen oder so, keine Ahnung, ja. indem wir mal darüber sprechen.
1: Wir können jetzt Analogien zu, äh, weiß ich nicht, Höhen und Tiefen ziehen, aber das äh, ja, weiß ich nicht, lassen wir vielleicht an der Stelle ja. und stürzen uns lieber direkt in die Materie.
0: <lacht> <lacht> genau, genau, äh, sehr, sehr geil. Ähm, denn also ich weiß jetzt ja aus eigener leidlicher Erfahrung. Du fängst erstmal, wenn du wenn du YouTube-Videos machst, fängst du erstmal an mit dem internen Ton irgendwelcher Kameras. Ähm, Im Moment ist das wahrscheinlich bei den meisten Leuten ähm, das Handy, würde ich mal mhm. denken. Und die sind ja tatsächlich, aber da würde mich jetzt auch deine Fachmeinung äh, schon mal zu ähm, interessieren, aber so mein Eindruck ist, die sind gar nicht so schlecht, die Mikros, zumindest wenn man relativ nah dran ist. Ja klar, wenn wir weiter weggehen, so Hall und so, aber ich finde so für den Anfang, also wenn ich das jetzt vergleiche mit dem internen Ton von Kameras, wo ich damals mit angefangen habe, ist schon himmelweiter Unterschied, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss auch, glaube ich, dazu sagen, wie lange das jetzt schon her ist, diese Anekdote, die wir <lacht> gerade erzählt haben, denn damals waren ja. die Mikrofone in den Handys. Jahre. Ja, die waren tatsächlich noch nicht so gut. Also das ist einfach ein Unterschied. Inzwischen sind da ja so viele, auch verschiedene Mikrofone drin, die dann auch nochmal die Umgebung abscannen und dann eine Art Noise-Canceling machen für das eigene Mikrofon. Der Dynamikbereich der Mikrofone ist besser. Das heißt, die decken insgesamt ein besseres Spektrum ab von der Stimme, sind in der Lage, Hintergrundgeräusche rauszufokussieren oder eben auch rauszublenden und sowas. Also da hat sich einiges getan. Man kann mit einer Handykamera schon mittlerweile echt oder smartphone kann man echt schon viel machen heutzutage.
0: Ja, definitiv. Also deswegen, ja, ist es auf jeden Fall, wenn man sowieso mit tausend Baustellen zu kämpfen hat, wie zum Beispiel Beleuchtung, Schnitt, generell Storytelling oder alles diese diese Geschichten, dann kann man damit erstmal starten. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man dann doch, ja, sag ich mal, professioneller werden will und dann... Also so ging es mir zumindest. Dann fährt man richtig vorne wand. Also Ton fand ich immer am allerschwierigsten. Das war für mich immer so die Königsklasse, oder? Von allem, was man lernen muss.
1: Ja, Königsklasse weiß ich nicht. Man, es gibt schon viele Details, die bei Video auch schwierig sind, aber Ton ist so das Stiefkind des, der Videoproduktion, gerade so im semi-professionellen Bereich und viele unterschätzen das auch und viele können auch den Finger nicht drauf legen warum man bei manchen Videos abschalten möchte und wenn man sie dann darauf drückt, so hey, der Ton ist schlecht, dann fallen viele so vom Baum runter und denken, oh ja, richtig, stimmt jetzt, wo du es sagst, ne, weil... Es halt enorm in vielen Videos, gerade wenn die Kamera so nur vom Mikrofon, also nur von der Kamera oder vom Smartphone benutzt wird. Und dazu muss man echt nochmal sagen: Smartphone-Mikrofone sind deutlich besser als Mikrofone in DSLR-Kameras zum Beispiel. Die ja, wissen oder? genau, ja, dass das sie da, ja, ja. die wissen definitiv, dass da noch was dann angeschlossen werden muss. Und äh, da sollte man nochmal differenzieren zwischen Smartphones und jetzt der, der Kompaktkamera oder der DSLR-Kamera. Und ähm, ja, da werden halt schnell viele Fehler begangen. Also ein Mikrofon braucht auch anders als eine Kamera viel mehr Raum, den es halt, äh, also es ist sehr viel mehr davon abhängig, in welchem Raum es stattfindet, wie der Hall ist. Und den. da haben viele nicht so das Ohr für. Während viele, wenn sie auf ein Videobild gucken, relativ schnell sagen können, boah, das ist doch überbelichtet oder ey, das ist unterbelichtet oder hier stimmt irgendwas anderes nicht. Aber der Ton ist schwierig, weil er abstrakt ist.
0: Ja, Definitiv. Also ich war da auch wirklich ewig lange Lost. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass äh, beim Thema Ton ich, äh, also ich geht auch bestimmt noch besser, auch wenn ich jetzt einen Podcast habe. Ich glaube, aber ich denke dann so, boah, ich habe das alles nicht oder so, keine Ahnung. Dann lese ich wieder ein bisschen was und dann habe ich wieder so einen Durchbruch. Also im Moment bin ich gerade an so einer Phase, wo ich wieder einen Durchbruch habe. Nachdem ich jetzt hier mein Streaming-Setup aufgebaut habe und ich dann jetzt plötzlich Dinge verstanden habe. Irgendwann fällt das so äh, äh, zusammen. Ähm, ja, vielleicht wollen wir das mal so auftröseln. Also, wenn jetzt jemand quasi anfängt und sagt, äh, ich kann das gar nicht greifen. Also, ich hätte jetzt vielleicht gesagt, wir können ja einmal so über verschiedene Tonprobleme sprechen. Können aber dann auch mal über verschiedene Mikrofone, mhm. ähm, also für welche Gelegenheit braucht man welches Mikrofon tatsächlich, weil so sind wir ja auch da drauf gekommen, ne? Ich habe ein Instagram-Posting ähm, äh, äh, geplant zum Thema Ton und äh, die entwirfst du ja als mein Grafiker. Und äh, dann hast du direkt gesagt, oh, wollen wir nicht einen Podcast zu machen? Ich so, ja, geil, finde ich ein gutes Thema. Ähm, also, das wären so die beiden großen Hauptstellen, äh, wo man jetzt mal drüber spricht, dass wir erstmal sagen, okay, was sind die Probleme, wie kann ich die beheben und vielleicht liegt das ja dann auch an meinem. Mikro. Also ich glaube, so ist das eine ganz gute ähm, Guideline.
1: Erstes ja. Problem,
0: was mir einfällt, äh, das haben eigentlich alle und das äh, hat ja, also das kann ich sogar noch relativ einfach beheben, aber das ist das sogenannte Raumrauschen. Ne? Mhm. Also vielleicht kannst du mir aber mal ein Phänomen erklären. Es gibt ja Videos, da ist das nicht vorhanden, dann haben das die Leute weggemacht, so ja. Das sind dann die, die das einmal gehört haben und auch nie wieder aus dem Ohr rauskriegen. Wenn du das Geräusch, wenn du Raumrauschen einmal kennst, kannst du Videos mit Raumrauschen kaum mehr ertragen. ja? Aber dann gibt es welche, da ist das nur so ein bisschen. Und dann gibt es Videos, da hast du das Gefühl, da fährt ein unsichtbarer d hinter dem Moderator ja. her. Wie, wieso kommt das? Warum ist das manchmal so unterschiedlich?
1: Das sind enorm viele Faktoren, weil oft, sind, oft gibt es Geräusche, die wir gar nicht so bewusst wahrnehmen, weil unser inneres Hirn sie ausblendet. Das können zum Beispiel Lüftungsanlagen sein, das können Lüfter von Rechnern sein, die im Raum stehen, weil Mikrofone haben einen ganz anderen und viel berechnenderen Aufnahmebereich, sage ich mal, als das menschliche Ohr. Unser Ohr ist unglaublich, ja, psychisch auch belastet. Das heißt, wir mhm. kriegen es zum Beispiel hin, Flugzeuge auszublenden, die über uns fliegen. Und erst wenn man sich dann auf den Vogel konzentrieren möchte, fällt einem plötzlich auf, ja, hier stimmt irgendwas nicht, ne? Und ähm, also, das sind zum einen schon mal die ersten Sachen, die man wirklich mal oder womit man hart mit sich ins Gericht gehen sollte, ist der Raum, in dem ich bin, wirklich leise? Ne? Bläst hier irgendwie ein Ventilator vielleicht im Sommer, weil es heiß ist. Ne? Und man denkt sich, ah, der ist doch leise, ja, aber das Mikrofon hört den. Ähm, mhm. Dann gibt es natürlich technisches Grundrauschen, also was ein Mikrofon, sag ich mal, äh, an Grundrauschen aufnimmt, das ist auch äh, Bauartbedingt. Da können wir gleich mal ähm, so durchgehen, wenn wir mal auf die Mikrofone an sich zu sprechen kommen. Ähm, dann ist natürlich die Trockenheit des Raumes auch ausschlaggebend. Also ein Raum ist halt, ähm, ja, also man spricht davon trocken. Das ist so ein ja ein vielleicht erstmal komischer Begriff, wenn man sich mit dem Thema noch nie beschäftigt hat. Ähm, wenn halt Schall entsteht, dann wird der nicht nur einfach in eine Richtung abgegeben, sondern reflektiert von allen Oberflächen. Und ist der Raum jetzt besonders hallig, wenn ich hier mal klatsche dann hören wir schon, dass in diesem Raum ist es zum Beispiel nicht ganz optimal, weil ich jetzt aufgrund äh, des Setups, das ich hier gerade habe, zum Beispiel meine Absorber nicht aufstellen kann. Und das mhm. bedeutet, dass dann schon mal ähm, auch Geräusche, die sich im Raum halt potenzieren, auch die eigene Stimme, die kann eben dazu beitragen, dass eben ja, eine Art von psychologischer oder psychoakustischer Effekt entsteht, der dann vom Mikrofon eventuell aufgenommen wird und durch das angeschlossene Gerät dann eventuell verstärkt wird. Genauso gibt es ähm, Geräte, die bei der Aufnahme eine Art von Dynamikbereich ständig abgleichen. Gerade so Voice-over-IP-Software wie Skype oder ähm, auch gerade ältere Vertreter, ähm, die sowas, ähm, also ältere Software, die sowas anbieten, haben diesen diese Eigenart, dass sie quasi immer versuchen, den Dynamikbereich auszugleichen. Rede ich also leise, dann, ähm, dann wird meine Stimme hochgezogen, rede ich laut, werde ich runtergepitcht. Und wenn ich ähm, jetzt speziell ähm, aufhöre zu reden, dann versucht diese Software teilweise dann noch so jedes bisschen Geräusch, was im Raum ist, auch wieder hochzuziehen. Ja, und gerade, also gerade DSLR-Kameras haben auch manchmal so eine Einstellung, dass sie quasi den Dynamikbereich so überwachen und dann können die oft nicht entscheiden, welche Geräusche sie jetzt aufnehmen sollen und welche nicht. Das ist mhm. einer so der ja, klassischen Fehler, sage ich mal. Aber wie gesagt, die, ja. die, die Probleme für Rauschen, die sind sehr mannigfaltig. Also da allein damit könnten wir wahrscheinlich einen Podcast füllen. <lacht>
0: Ja, aber weißt du, dann kriegen die meine Leute, weißt du, wenn die sich jetzt erst so mit Ton anfangen auseinanderzusetzen, dann denken die schon: Oh Gott, wenn ich ja jetzt stundenlang nur über Raumrauschen rede, dann wird es mir ja auch äh, anders. Ne? Ähm, deswegen, äh, großartiger Tipp den ich auch von dir habe, wie kann man jetzt dieses Raumrauschen wegmachen? Also mittlerweile, und das weiß ich gar nicht, ob das immer schon war, aber ich habe das letztens entdeckt, in Final Cut gibt es mittlerweile eine Funktion, da kannst du einfach Rauschen entfernen. Also das haben mittlerweile alle ähm, guten Schnittprogramme, haben das sozusagen on board. Da setzt du einfach einen Haken und dann kannst du der Tonspur vor allem in den Stellen, wo es wo es leise ist, ne, also wo du nichts sagst, wo du aber dann so ein ganz kleinen bisschen Krüseltonspur siehst, ja, die ist dann weg. Mhm. Also das ist mega gut, das hilft schon mal gut. Oder eben sonst auf Phonic, das ist eine Webseite, da kannst du gratis zwei Stunden äh, Content pro Monat bereinigen lassen, äh, www.auphonic, also A-U-P-H-O-N-I-C.com, ähm, da einfach mal gucken, äh, das hilft auf jeden Fall schon mal sehr, also selbst wenn man da jetzt vielleicht dann so ein bisschen eine, eine Matsche-Tonspur hat, da kann man doch noch einiges äh, retten. Ja. Ich sagen. Also Auphonic ja, ist so genau. dass
1: der Go-To-Service, den man eigentlich für alle Formen von Audioproblemen empfehlen kann. Also wird ja von einem guten Bekannten von mir, von Georg, gemacht. Sehr, sehr dynamisches Team, sehr gute Leute. Da ist auch auf jeden Fall eure Aufmerksamkeit gut aufgehoben, wenn ihr bei Auphonic vorbeischaut. Und die Software ist einfach nur magisch. Also man wirft da wirklich seine Audio-Files rein und am Ende kommt was ganz, ganz Tolles mal raus. Ich habe da schon selber unglaublich gute Erfahrungen mit gemacht Und ja, manchmal, wenn ich auch keine Lust habe, das selber zu mischen, dann werfe ich es auch da einfach rein. Also es ist einfach ja, eine Riesenvereinfachung, wenn man jetzt auch sich nicht so tief in die Bearbeitung fuchsen will. Aber Bearbeitung ist ja auch nochmal quasi ein Thema. Das ist, das ist komplett eigenes Betätigungsfeld. Also eigentlich äh, kann man das schon fast, ja da kann man auch wiederum einen eigenen Podcast zu machen nur wie man Audio bearbeitet
0: <lacht> eigentlich schon ja ja ich meine musste ja nur angucken äh, in so einem Abspann von so einem Film wie viele Leute haben da am Ton mitgewirkt ja. also ne das ist ist ja völlig klar ähm, aber ne ich sag mal so äh, meine Zuhörer das sind ja in der Regel Businessleute und für die ist so ein Videomittel zum Zweck und das kann ich auch total verstehen dass die jetzt nicht äh, Lust haben sich da äh, stundenlang mit zu beschäftigen aber wie so vieles ist das ja jetzt auch so ein Thema, da hat man einmal eine starke Lernkurve, also am Anfang kommt es aus dem Kotzen nicht mehr raus, ja, und dann geht's. ne. Dann äh, ist man da auch, wo man sagt, okay, jetzt habe ich mir da eine Routine angeeignet, äh, funktioniert äh, für mich ganz gut äh, auf jeden Fall. Ähm, weiteres Problem, was ich so aus meiner Community oft mitbekomme, ist, äh, dass der, ja, wie soll ich das sagen, dass das sich so schräppig anhört. Es ist bestimmt ein Fachbegriff im Audiobereich, äh, schräpiger Ton. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Also das ist dann so ein bisschen übersteuert und mhm. hört sich so, so hart an. Also mir passiert das auch noch manchmal. Ähm, wie passiert das?
1: Ja, ich glaube, ich kann dieses Phänomen gerade selber erzeugen, denn ich sitze gerade in einem Setup, in dem ich, wenn ich etwas zu laut spreche, dann ähm, passiert das, dass der Dynamikumfang ein bisschen stirbt, weil ich momentan den Limiter nicht anhabe. Äh, deswegen hm. muss ich mir meine Stimme ein wenig äh, kontrollieren. Und ähm, Audio hat halt äh, je nach Lautstärke und je nach Art und Weise, wie es äh, aufgenommen wird, äh, stößt es halt quasi an den Rand des Frequenzspektrums an. Das kann man sich wie über- oder unterbelichten bei Kameras vorstellen. Wenn ich also zu laut rede, dann ist das Mikrofon nicht mehr in der Lage oder auch der Verstärker, der dahinter sitzt, der das aufnimmt, nicht in der Lage, äh, den vollen Dynamikumfang quasi auszulesen, wenn ich zu laut rein äh, rede. Da gibt es halt wie gesagt ähm, Zwischenschaltgeräte oder auch Softwarelösungen für die dann eben einen Limiter anbringen, äh, die dann eben quasi von oben so ein bisschen drauf stampfen und sagen so hier bis dahin reicht es und ab da dr drücke ich es quasi runter das muss
0: ich aber dann schon, ganz kurze Zwischenfrage, das muss ich dann schon bei der Aufnahme machen. Das kann ich sollte nicht hinterher man, ja. machen, oder?
1: Man kann es auch hinterher machen, aber dann sollte man sich sehr leise aufnehmen. Weil es ist immer leichter, sich hochzuziehen, als wenn, ne, man kennt das, wenn ein Foto überbelichtet ist, an die weißen Bereiche kommt man nicht mehr ran, wenn die einmal verloren sind. Und das mhm. ist bei Audio halt ähnlich. Wenn aus meinen Waveforms, also man spricht halt bei dem Wellensignal, ne, aus dem Audio besteht, wenn man es sich digital anguckt, die sollten immer rund sein und wenn man sich in so einer ähm, Software wie auch Final Cut diese Audiowellen, die da au angezeigt werden, mal anguckt, dann sollten die nach Möglichkeit nicht oben und unten anstoßen, weil dann sind sie quasi verloren. Dann werden aus diesen Rundungen, werden dann Ecken und dann äh, hat man das sogenannte Clipping, das heißt dann ist der Sound halt quasi, der stößt gegen so eine virtuelle unsichtbare Wand und kann nicht mehr aufgenommen werden und wird dann regelrecht abgeschnitten.
0: Das heißt jetzt aber, also jetzt gehen wir mal wirklich, also wir, wir denken jetzt vom, von meinem Zuhörer aus. Mhm. Ja, jetzt hat er es schon geschafft, sich ein irgendein Mikrofon zu holen. Völlig egal, welches erstmal. Was mache ich denn da jetzt mit so einem Limiter? Also wie funktioniert das denn jetzt?
1: Es ist sehr stark abhängig, welches Gerät man einsetzt. Weil ein Limiter braucht man nicht immer. Das ist vom Mikrofon auch abhängig, von der Mikrofonart, die man einsetzt. Setzt man da ein dynamisches mhm. Mikrofon oder setzt man ein Kondensatormikrofon an? Ähm, welche, welche Hardware nimmt man zum Aufnehmen? Wenn man zum Beispiel mit einem angesteckten Mikrofon ein Smartphone aufnimmt, ist es sehr schwierig, sich selbst klippen zu lassen. Weil das Smartphone in ah, der Regel... Ah, das wollte ich nämlich gerade
0: sagen. Ich habe gerade geguckt, ob ja. ich es hier liegen habe. Ähm, ne? Wenn man so ein, so ein Ansteckmikro oder so... Das heißt, die machen das schon von alleine? oder Nicht das
1: Mikro sondern meistens ist es das Gerät, was dahinter steckt. Also das Mikro selber ist ah. grundsätzlich erstmal dumm. Aber das Gerät, in das ich es reinstecke, ist ähm, meistens in der Lage, da äh, ja, mitzudenken. Und gerade die Smartphones, wenn man so die eingebaute Kamera-App oder so benutzt oder auch äh, so eine Instagram-Aufzeichnungsfunktion, die haben oft bereits so eine Semi-Intelligenz drin, die darauf achtet, dass das eben nicht passiert. Und die packen von sich aus quasi ein Limiter auf das Audiosignal. Wenn ich mir das alles selber zusammenbaue, also sprich, ich kaufe mir ein Mikrofon, stecke das mit einem Kabel an ein Mikrofon, oder stecke es mit Kabel an meinen Rechner und ähm, haue das direkt in eine Aufnahmesoftware rein, dann habe ich natürlich alle Stellschrauben in der Hand und dann muss ich mich eben gezielt umgucken nach den Funktionen Limiter oder noch der Funktion ähm, Kompressor. Ein Kompressor ist eine Art von Limiter, der von oben und unten quasi also die leisen Töne hochzieht und die lauten Töne runterdrückt und ein Limiter geht nur von oben runter und drückt quasi das, was zu laut ist, wieder in den normalen Bereich runter
0: okay. Ich benutze tatsächlich immer, ich weiß jetzt auch nicht, ob das richtig ist, ne? also ich, ich habe mir das ja alles selber beigebracht, ja, und mir ist das dann auch alles zu so kompliziert, so tausend Sachen zu lesen, solange sich das für mich halbwegs gut anhört. Ich mache es immer so, dass ich den Kompressor, da gibt es ja auch so voreingestellte, ja, sag ich mal Filter oder wie soll man das nennen, in den Schnittprogrammen. Also ich benutze ja Final Cut, wisst ihr ja, ähm, und dann ziehe ich mir immer den Kompressor auf die Tonspur, äh, weil ich finde, der macht das auch nochmal so ein bisschen... Mhm. Äh, satter und äh, professioneller oder, also ich kann das nicht so besser aber ich glaube, du weißt, was ich meine,
1: oder? Ja, wir sind jetzt schon sehr tief quasi in der Signalnachverarbeitung. Ne? Also ein Kompressor macht halt genau das, was ich gerade sagte. Also er drückt von oben und unten so ein bisschen an das Audiosignal ran und bringt das auf so einen normalen Level. Man redet da auch von Normalisierung. Da gibt es so verschiedene Dezibelwerte, die man sich dann auch in der Nachbearbeitung quasi so als Faustformel angucken kann. Da gibt es zum Beispiel, also Dezibelwerte für die Ausgabe sind lustigerweise immer in Minus, weil 0 ist quasi dein Trommelfeld platzt und alles, was Minus ist, ist quasi <lacht> unterhalb Jetzt habe ich Bereich. auch lange
0: nicht verstanden. Dann, dann ja. habe ich gedacht, wieso null? Und, und dann hatte ich immer so plus zwölf, weil. Ja. Ne, ja, egal. Ja. Nee,
1: also man sollte <lacht> gucken, dass man so für äh, Social-Media-Bereiche oder auch für YouTube auf so einen Bereich von minus 6 äh, Dezibel landet. Ähm, für entsprechend hochwertigere Formate wie jetzt zum Beispiel Broadcast, also TV und sowas, geht man sogar noch weiter runter und ist teilweise sogar bei minus 18, damit die zum Abmischen ein bisschen Dynamikbereich haben. Beziehungsweise um die Werbung noch ein bisschen lauter zu machen, aber das ist eine Verschwörungstheorie. <lacht> äh, ja, nee, also wie gesagt, da sind wir schon tief in der Signal-Nachverarbeitung drin. Ähm, das, das, ist ein, das ist ein sehr großumfassendes Thema, äh, wie zum Beispiel DR. Esser oder auch Equalizer, ne? wie ich meine Stimme entweder ein bisschen basslastiger klingen lasse oder ein bisschen höher klingen lasse, wie ich sie auch in einen für Menschen angenehmen ähm, Sprachbereich kriege, ne? weil es gibt durchaus psychologische Untersuchungen auch darüber, in welchem Frequenzbereich eine Stimme halt als angenehm empfunden wird, ne? gerade wenn sie mir Infotainment oder ähm, ja, Edu Educational Content quasi rüberbringt. Ne? Wann vertraue ich einer mhm. Stimme mehr? Ne? Da gibt es dann durchaus auch sehr ähm, ja, zweifelhafte Studien, wo man eben dann äh, so besonders schrille Frauenstimmen gegen besonders dunkle Männerstimmen irgendwie hat, laut laufen lassen Und natürlich wurden dann irgendwie die Männer als die angenehmeren empfunden. Ne? Aber das muss nicht unbedingt was mit dem Geschlecht zu tun haben, sondern hat einfach was damit zu tun, dass wenn tiefere Töne halt da sind, sie angenehmer zu rezipieren sind, auch auf Dauer, je nachdem wie lang mein Content auch ist. Ne? Während eine sehr dumpfe, basslastige Stimme über einen äh, Lautsprecher vom Handy zum Beispiel schwieriger zu verstehen ist oder ähm, über ein Autoradio zum Beispiel, während ich fahre, weil da eh viele dumpfe Töne da sind, dann separiert sich die Stimme nicht so gut davon. Das heißt, man sollte dann eben mit, mit, den, mit dem äh, Nachverarbeitungs, man nennt das so, ja, die Toolchain oder die Pipeline, die ich dann da habe, kann man genau wie bei der Bildnachbearbeitung in Photoshop oder auch einem Color Grading in Final Cut oder sowas, kann man natürlich unheimlich viel an dem Audiosignal, was ich da aufgenommen habe, machen, um es so persönlich subjektiv schöner zu machen. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Faktoren, die es objektiv besser machen.
0: Ja, definitiv. Um nochmal kurz auf das, was du gerade gesagt hast, zurückzukommen. Tatsächlich hättest du mir, als ich 18 war, also da kannten wir uns noch nicht, ne? aber jetzt so rein theoretisch, hättest du mir da gesagt, dass ich irgendwann mal ein Medium habe, was nichts anderes äh, darstellt als meine Stimme, dann hätte ich dich ausgelacht, weil ich persönlich finde meine Stimme super schatz. Ja, ich mag die gar nicht. Ähm, jetzt liegt mein Job, das ist die Natur der Sache, dass ich mich immer wieder angucken muss, wie ich rede. Ja, ich muss das schneiden, ich muss mir das hundertmal anhören. Boah, finde ich total schrecklich. Und ne, weil du gerade so sagtest, welche Stimme wird als angenehm empfunden. Und äh, ich bin ja immer so, weißt du ja auch, äh, wir kennen uns ja schon sehr lange sehr, sehr gut, ich mache immer erstmal, mal. Ne? Und dann gucken wir mal, was passiert so. Deswegen habe ich gedacht, ach komm, Podcast, ja, ich mache das einfach mal, auch wenn ich jetzt so ein bisschen vielleicht die Bedenken hatte äh, mit der Stimme. Und das war für mich ein totaler, ja, so ein, so ein Aha-Moment oder so ein Eye-Opener, weil viele Leute auch zum Beispiel unter den Brotvideos, die ja auch nur mein Voice-Over sind, die kennen mich gar nicht. Ne? Und ähm, da schreiben die mir immer, oh, das ist so eine tolle Stimme. Oder dann kriege ich auch mal auf Instagram so Nachrichten, boah, ich finde das toll mit deinem Podcast und deine Stimme, der könnte ich stundenlang zuhören, wo ich so denke, das schräpige Dingen. Ne? Also das, weil du auch gerade sagtest, subjektiv genau. verändern. Also jeder nimmt das anders wahr und klar, ich höre meine Stimme ja sowieso anders, als ihr sie hört, völlig logisch, aber ähm, ja, das äh, ist halt so. Also deswegen lasst euch von sowas nicht ähm, irgendwie entmutigen, weil etwas, was ihr vielleicht als einen Makel oder so seht, äh, sehen andere Leute dann, oder sehe das gar nicht ja, oder empfinden das gar nicht so. Also, oder finden äh,
1: es sogar sofern. gut. Ne? Also das, klar, da muss man halt ganz klar zwischen objektiv und subjektiv trennen. Ne? Welche, welche, wo kann man etwas verbessern? Sprichwort so Aussprache verschleifen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ne? Also im Grunde kann man mit den Audioseparationen separationen oder also den Audiosubthemen mit irgendwie Sprache, ähm, Stimme, äh, Nachbearbeitung, äh, Raumsetup, da allein mit diesen Faktoren könnte man, glaube ich, fünf komplette Podcasts füllen und niemand würde sich langweilen. Also da, das, da steckt ja. so viel Potenzial drin. Ich, ich gebe ja auch ähm, auf, äh, also im Rahmen der Podcast-Geschichte bin ich auch sehr organisiert oder sehr äh, gerne organisiert äh, bei einer Veranstaltung, die nennt sich die Subscribe, äh, wo wir mit einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, jetzt gerade nicht, aber normalerweise eben, wo Podcasterinnen und Podcaster zusammenkommen und eben ihre Podcasts vorstellen, über das Thema Podcasts reden ähm, und da äh, gebe ich auch ähm, so Sprechworkshops, wo mich Lynn auch ein bisschen angeleitet hat, die ja ähm, äh, ausgebildete Schauspielerin tatsächlich ist, und dementsprechend auch das Sprechen mal professionell gelernt hat. Ich habe das mal ähm, im Rahmen meines, äh, meiner TV-Tätigkeiten damals gelernt als eben Vertonung von Werbespots und ähm, ja, äh, Trailern und sowas. Das heißt, ähm, da habe ich dann versucht, eben so in kleinen Workshops auch dieses Sprechen, wie man eben mit der Stimme arbeiten kann, dass die Stimme ein Musikinstrument ist, wenn man so möchte. Ne? Und da eine gewisse Dynamik drin, äh, drin herrscht. Mikrofondisziplin, wie ich mit der Stimme spielen kann, dass ich mich nicht zu sehr verstellen sollte, weil sowohl Youtube YouTube-Videos wie auch Podcasts halt ein sehr, ja, person, persönliches Medium sind, ne, wo auch die Person ja. durchaus zählt, die die Informationen darüber bringt. Und wenn die sich zu sehr verstellt, dann wird sie halt unauthentisch. Und da ist die Stimme natürlich das, ein enorm wichtiger Faktor.
0: Ja, definitiv. Und das ist wirklich so krass, weil, also ich sag mal, im Video, da hast du ja noch ne, eine Gestik, da sieht man mich mhm. noch lachen und so weiter. Und das hast du ja im Podcast null. Ne? Und äh, ich finde, das ist dann auch wirklich so die große Kunst und beziehungsweise ähm, für mich, ist, ich mache mir da jetzt einfach nicht Gedanken. Ich bin einfach so, wie ich bin. Und wenn ich mich kaputt lache, dann lache ich mich kaputt. Und ne, ich, ich rede so, wie ich jetzt vor der Kamera rede oder wie ich auch mit dir reden würde. Aber ich glaube, das fällt ganz vielen schwer. Dann haben die so diesen Versteinerungseffekt mhm. und dann wird die Stimme vielleicht auch monotoner. Und ne, wenn ich mir vorstelle, so ein Podcast, also ich sag mal so mein durchschnittlicher Podcast, der geht so... 15 bis 25 Minuten, aber ne, so ein Interview, klar, wenn man zu zweit ist, dann redet es ja auch viel besser. Und wenn ich mir vorstelle, das ist dann alles so eine monotone Soße, das kann man ja, das macht ja überhaupt keinen Spaß, das kann sich ja kein Mensch antun.
1: Ja, ja also speziell auch ähm Erstmal das Sprechen an sich ist natürlich ein Faktor, den man beherrschen kann oder lernen kann. Dann das strukturierte Sprechen, also auch den, dem Thema folgen, wissen, wo man hin will mit dem Satz. Na, das ist viel, was sich eben gerade in Podcasts oder auch in YouTube-Videos, ne, da kann man sich mit Telepromptern behelfen, aber viele versteinern dann auch von einem Teleprompter oder respektive klingen dann völlig künstlich, weil sie dieses Ablesen plötzlich gar nicht gewöhnt sind. Ne? Also Da gibt es so viele Faktoren, die sich darauf auswirken, wie ich dann spreche, in welchem Umfeld ich spreche und ob ich dann eventuell ganz anders spreche, weil ähm, wir sollten vielleicht auch mal über sowas wie Monitoring reden. Ne? Das ist ja bei Mikrofonen durchaus auch äh, also wichtig, ob man sich jetzt überlegt, möchte man sich monitoren oder nicht. Damit meine ich eben, dass man sich selbst in Echtzeit quasi als Kopfhörer äh, zu sich selbst zurückspielt, damit man mit diesem Instrument namens Stimme halt auch entsprechend umgehen kann ne? und weiß, wie laut bin ich eigentlich gerade? Äh, wie betone ich etwas? ich ähm, sehr. Ne? Also dieses, ich sagte ja eben, das Mikrofone auch so ein bisschen Hyperrealität äh, quasi rüberbringen, indem sie einen anderen, äh, ein anderes Empfinden von dem Hören haben als äh, jetzt das Men Menschliche Ohr hat Oder du sagtest eben auch, manche Menschen klingen anders, als sie sich selbst im Kopf hören. Also Stichwort Kopfstimme. Und äh, das kann eben durch das Monitoring helfen, mehr zu sich zu finden. Und gerade in einer, in einer Interviewsituation oder wenn man auch mit mehreren Leuten zusammen vor einem Mikro sitzt oder jeder sein eigenes Mikro hat, dann kann es halt auch helfen, wenn man dann alle auf dem Ohr hat, inklusive sich selbst, weil das dann eine viel intimere ähm, Sprechsituation im Grunde ist. Also es ist gerade für Podcasts sehr, sehr zu empfehlen.
0: Ja, oder Thema, das ist so geil, als hätten wir es geplant, Sven, ja, bevor wir jetzt hier diesen diesen äh, Thema Monitoring, habe ich wieder eine geile Story, bevor wir jetzt hier das aufgenommen haben, habe ich aus äh, Zeitspargründen versuche ich ja immer zu batchen, also möglichst viele äh, ähnliche Aufgaben in Pakete legen, um ähm, schneller voranzukommen und da bin ich mir natürlich ja geil, heute Nachmittag spreche ich mit dem Sven, dann muss ich mein Podcast-Set aufbauen, ich stelle hier ein Mikro hin, ja, so. Ähm, dann äh, sprichst du noch einen zweiten Podcast ein. Dann kann nämlich meine Katharin, die die Podcast schneidet, äh, damit ich mir den ganzen Kram nicht anhören muss, ähm, hat die gleich zwei und ne, so weiter und so fort. Ja, da habe ich wunderbar 20 Minuten äh, darüber gesprochen, was eben Thema des Podcasts ist. Und als ich fertig bin, will ich den äh, speichern und dann denke ich so, irgendwas ist komisch. Und dann habe ich gesehen, dass das Mikro, von dem ich natürlich gecheckt habe, optisch, ob es angeschlossen ist. Das angeschlossene Mikro war nicht das USB-Ding vom Mikro, sondern von der Festplatte, die direkt daneben lag. Ups.
1: Geil. Ja, auch da kann Monitoring <lacht> helfen, dass man sich sicher ist, dass es auch äh, funktioniert. Ja, also Monitoring kann ich sehr empfehlen. So. Bin ich großer Fan von.
0: <lacht> ja, definitiv. Also äh, das äh, ist, glaube ich, also das ist auch so ein, ne, wenn wir nochmal so wieder auf die Fehler zurückkommen oder was kann passieren, wenn man nämlich auf ein externes Mikro wechselt und das eben nicht dann direkt in die Kamera zurückspielt oder so, also ich wirklich diese Tonspur getrennt aufnehme, ist das ja der Klassiker. Es passiert auch Profis wirklich oft. Scheiße. Der Ton ist nicht aufgenommen. Ja? Mhm. Äh, was sind denn jetzt für dich so quick and dirty Monitoring-Tipps? Also wenn ich jetzt sage, gut, ich möchte sicher sein, dass das äh, funktioniert, was kann ich machen?
1: Das ist wieder sehr stark vom Gerät abhängig, weil wenn ich mit dem Smartphone aufzeichne, habe ich fast gar keine Möglichkeiten, Monitoring einzuschalten. Das heißt, da bin ich so ein bisschen ja, von den technischen Gegebenheiten ja, mehr oder weniger abhängig. Mit einem Tisch-Setup, also das, wo man klassisch jetzt seine Videos aufnehmen würde, ähm, ist es manchmal auch schwierig, weil man möchte ja nicht immer so ein Stöpsel im Ohr haben. Ne? Da gibt es natürlich so so unglaublich teure in ihr -E mikrofone die man dann nicht sieht. Aber ich denke mal, in dem Bereich bewegen wir uns hier noch nicht. Ähm, ich glaube, es ist sinnvoll, dass man es aber zumindest mal so als Trockenübung macht. Also wenn man ein Mikrofon hat und das entsprechende Gerät, wo man sich selbst ein Monitoring aufs Ohr hauen kann. Und das sollte, ich erwähnte eben das Wort Echtzeit, man sollte schon gucken, dass das auch wirklich unmittelbar im Ohr ist. Weil sonst fängt man plötzlich an, an, langsamer zu reden. Also gerade Windows-Geräte haben leider diese Eigenart, dass wenn man da den Rückkanal aktiviert tief in den Einstellungen ähm, des Audio-Setups, dann ist da so eine leichte Verzögerung drauf. Und das macht einen wahnsinnig. Also das Monitoring muss unmittelbar Echtzeit-Null-Verzögerung sein, weil sonst spricht man komisch. Und ich empfehle es gerade in diesen Sprachworkshops auch, dass man eben einfach mal so ein Gefühl für die eigene Stimme kriegen sollte. Ne? Wie weit komme ich runter? Wie weit komme ich hoch? Ähm, ähm, was möchte ich sagen? Wie spreche ich, wenn ich normal rede? Man sollte auch gucken, dass man so seine, ähm, seine, seine, ja, seinen idealen Bereich, wo man angenehm spricht, findet, ne, wo einem nicht in den Kopf steigt, wo man dann Kopfschmerzen von bekommt, wenn man zwei Stunden redet oder sowas. Das sind alles so die, die, die Tipps fürs Sprechen, aber wie gesagt, auch das ist wahrscheinlich ein eigener Podcast. Ähm, nee, <lacht> genau. also Monitoring bei Videos ist halt ein spezielles Thema, weil man die Stöpsel in der Regel nicht unbedingt im Ohr haben möchte bei den Videos und da ist Monitoring natürlich schwierig, aber wenn man es oft genug vorher als Trockenübung gemacht hat, dann kann man diese Erfahrung halt mit in die Videos reinnehmen, ähm, die meisten Aufnahmegeräte, die man so kaufen kann, also sei es jetzt so ein Handrekorder oder auch so ein Mischpult, äh, haben dafür eben so eine Rückkanalfunktion, wo ich mich selbst ganz easy aufs Ohr kriege.
0: Ah, okay, gut, cool. Also äh, jetzt hatten wir ja so die klassischen, ne? also jetzt so Ton gar nicht, äh, Rauschen, äh, übersteuert. Fällt dir noch sowas ein, so klassische Anfängerfehler vom Ton, äh, was mir da versauen kann?
1: Der Hall. Also der Hall ist was, ja, den hatten ja. wir schon beim Rauschen so ein bisschen angetatscht, aber ähm, Hall ist, wie gesagt, einer der Faktoren, da hilft, hilft dir das beste Mikro auch nicht. Wenn der Raum, in dem du sitzt, zu hallig ist, dann wird das unangenehm. Und dann, das meinte ich eben, oft kann man den Finger nicht so genau drauflegen, wo jetzt hier das Problem liegt. Aber ähm, ne, eben durch Flatterschall, wenn parallele Wände und sowas, da kann man sich mit Teppichboden behelfen, indem man Klamotten in dem Raum auf den Boden legt, indem man ähm, natürlich sich Absorber kauft, die gibt es mittlerweile auch für ganz bezahlbares Geld. Ne, das sind so Schaumstoffelemente, die man sich quasi an die Wände tackern kann. Die gibt es auch ganz dekorativ, die kann man zum Teil seines Video-Setups oder seines Studio-Setups machen. Ähm, oder auch Bücherregale, Dachschrägen. Holzwände. Also sowas sind Faktoren, die halt Schall schlucken. Je kältere, ich, also je kältere Oberflächen ich habe, also äh, Putzwände, ähm, Linoleum oder Fliesen, ähm, glatte Decken. Scheiben. Scheiben, genau. Scheiben. Ganz großes Problem, gerade wenn sie parallel sind. Die sorgen halt dafür, dass der sogenannte Flatterschall entsteht. Das heißt, ein, ein, ein Hall wird zwischen zwei parallel liegenden Flächen hin und her geworfen. Und das sorgt eben für so einen Nachhall der Stimme und ist unheimlich anstrengend, sowohl für denjenigen, der redet. Oft merkt man das nämlich gar nicht. Also gerade Restaurants haben oft diese Angewohnheit, dass sie auf Akustik zuletzt Wert legen Ich weiß noch, wo wir beide mal in einem Restaurant hier in der Umgebung waren, wo wir reinkamen. Und das hatte so einen runden Raum, schwere Teppiche und so eine abgehangene Decke. Und wir konnten uns unglaublich leise und angenehm den ganzen Abend über unterhalten und haben überhaupt nicht... Also mir ist es glaube ich aufgefallen und ich hatte euch dann darauf hingewiesen, dass hier einfach auf die Akustik sehr viel Wert gelegt wurde und dann gibt es halt andere, also auch die mcdonalds Filialen zum Beispiel früher, die waren halt grausam, die wollten, dass man möglichst schnell wieder verschwindet ne? und die haben erst inzwischen da so ein bisschen loungemäßige Atmosphäre reingebracht, sodass man sich da auch öfter gerne aufhalten möchte und über Akustik kann man unheimlich die die Massen, also die Menschen steuern, ob sie an einem Ort verweilen möchten. Also nicht nur die Optik ist für uns wichtig, sondern auch dieses höhlenartige, gemütliche Bei-sich-Sein, wenn man redet. Und das merken mhm. viele oft gar nicht, dass dass es da einen Unterschied gibt. Geht einfach mal von eurem Badezimmer in euer Wohnzimmer und guckt mal, wie sich euer eure Stimme so verhält, wenn ihr laut redet. Ihr werdet merken, dass ihr euch im Badezimmer wahrscheinlich ungerner unterhalten werdet, als in so einem vollgestellten mit Bücherregalen und Teppichen ne, ausgestatteten gemütlichen Wohnzimmer.
0: Ja, weil das, weil das alles schluckt. Es gibt auch noch so ein, ich bin ja so die Expertin für die Quick and Dirty Tipps, ne? <lacht> Wenn man zum Beispiel ein Voice-Over aufnimmt, du hattest ja gerade schon ein paar äh, coole äh, Beispiele genannt, aber ihr könnt auch ganz einfach wirklich total stumpf so eine Wolldecke über euch hängen. Ja. Dann habt ihr nämlich auch so einen abgeschirmten Raum, wo das dann auch äh, äh, sehr, sehr gut funktioniert, wenn man eben so einen, ne, nicht die Möglichkeit hat. Ich habe zum Beispiel für meinen ähm, ersten Online-Kurs den Business-Booster, den habe ich komplett in meinem Kleiderschrank aufgenommen. <lacht>
1: Jetzt muss man dazu sagen, dass der Kleiderschrank schon begehbar ist, aber das Bild ist schön. Ja, ja, natürlich, ich habe mich da
0: nicht reingesetzt. <lacht>
1: oh, ja, ich mache viel im Auto. Schön. Also ich meine, also eine Decke beim Kopf ist jetzt für, für Video auch nicht so glorreich. Sieht lustig aus, aber könnte ein bisschen unpersönlich sein. Ähm, ich mache tatsächlich, wenn ich schnell ähm, Aufnahmen machen muss äh, und da nicht viel Arbeit mit haben will, dann gehe ich ins Auto. Ich habe halt mobile Aufnahmegeräte, mit denen ich ähm, auch mit dem Lavalier mikrofon ähm, das lasse ich dann so von der Sonnenblende runterhängen, hänge mir das so auf Sprechkabinenmäßig so irgendwie vor vor's Gesicht. Und dann äh, habe ich meinen Sprechertext auf dem iPad und sitze dann auf dem Beifahrersitz meines Autos. Denn Autos sind in der Regel von innen hervorragend akustisch gedämmt. Die haben einen abgehangenen Himmel, also die haben Polster, die haben kaum parallele Flächen, weil die Fenster schräg sind und sowas. Also Autos sind auch ganz, ganz tolle akustische ja, ähm, Geheimtipps, sage ich mal, wenn es nur um die Aufnahme als solches geht. Natürlich auch wieder mit Video ein bisschen komisch.
0: Nee, aber so für ein Voiceover finde ich geil. Das probiere ich nächstes ja. Mal aus, wenn das kann ich auch noch nicht. Jetzt im sehr, Winter ein cool. bisschen kalt
1: übrigens, weil die Lüftung sollte man nicht anmachen. <lacht> dann wird es wieder laut. Nee,
0: dann ist der Effekt wieder weg. <lacht> ja, genau, genau. Ähm, cool. Ja, dann haben wir eigentlich so die Probleme, würde ich sagen, jetzt alle abgehakt und dann hoffentlich jetzt die Leute schon ganz, ganz viel mitgenommen. Dann lass uns doch jetzt mal darüber sprechen. Was brauche ich denn für ein Mikro in welcher Situation? Ja? Also, es kann ja je nach ähm, Video-Content, äh, habe hab ich ja unterschiedliche Anforderungen. Ja? Also, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, draußen unterwegs bin oder ob ich jetzt hier in meinem Raum sitze, wo ich alles unter Kontrolle habe und äh, mich nicht bewege. Es ja? sind natürlich zwei Völlig unterschiedliche Sachen. Lass uns das doch mal so abarbeiten. Was gibt es für Mikros und in welchen Situationen brauche ich die, hm. sozusagen. Also fangen wir mal an. Äh, Situation Nummer eins. Äh, ich bin draußen irgendwo, vielleicht auch noch auf einer Messe, ja, wo es natürlich wahnsinnig viel drum Geräusch gibt, sozusagen. Wie hast du das gerade genannt? Umgebungsgeräusch. Hm. Ja. Ähm, was brauche ich da?
1: Das kommt so ein bisschen darauf an, was ich vorhabe. Ähm, bei Mikros gibt es halt zum einen mal die, die Richtcharakteristik, also wie viel sie von der Umgebung erstmal so im von der Mikrofonkapsel quasi rundum aufnehmen. Da gibt es verschiedene Charakteristiken. Die können wir gleich mal durchgehen. Aber auch die Reichweite, die so ein Mikrofon halt hat. Und das sollte man sich einfach mal angucken und testen. Für laute Umgebungen bin ich persönlich lieber also eher der Fan von Lavalier-Mikrofonen, die zwar eine Kugelcharakteristik haben, sprich 360 Grad um die Kapsel herum aufnehmen, aber nicht so die große Reichweite haben. Aber auch da muss man testen, wie sie sich auswirken. Also wenn man jetzt auf einer Messe steht, dann ist oft die Chance gar nicht da. Also auf einer Messe würde ich einfach... Ja, versuchen nicht aufzunehmen. Wenn man aber jetzt unbedingt jetzt machen muss und es äh, möchte, dann äh, eignet sich äh, ein Mikrofon, was eine Keulencharakteristik hat, sehr gut, oder eine Hyperniere. Aber wie gesagt, da gehen wir gleich noch mal genau drauf ein, uns wird das ein bisschen jetzt zu durcheinander. Ähm, das sind die sogenannten Richtmikrofone. Das sind Mikrofone, die halt einen sehr engen Kegel quasi vorne haben und ähm, zu den Seiten und auch nach hinten äh, größtenteils die restlichen Geräusche aussperren. Das heißt, ich kann damit so ein bisschen auf den Mund von jemandem zielen, und derjenige darf sich dann aber auch nicht bewegen, weil schon wenn ich mich jetzt hier bei dem Mikrofon, was ich hier stehen habe, so ein bisschen zur Seite bewege, werdet ihr merken, dass meine Stimme ganz anders wird. Und auch wenn ich mich jetzt hier wieder davor bewege, wird sie klarer, wenn ich mich zur anderen Seite bewege, dann wird sie wieder dumpfer und ist wieder weg. Es kommt halt darauf an, wie die Richtcharakteristik des Mikrofons ist und ähm, wenn ich jetzt hier so hinter Mikrofon schnipse, dann ist das dumpfer, als wenn ich vor dem Mikrofon schnipse. Und mit der Dynamik oder dem der Charakteristik seines Mikrofons sollte man sich da auf jeden Fall beschäftigen, gerade wenn es um laute Umgebungen geht. Aber da sollte man immer mal ausprobieren, äh, Lavaliermikrofon, Lavalier-Mikrofon, also Ansteckmikrofon mit, mit einem Nahbereich oder mit einem äh, Richtmikrofon, was dann eben auf den Mund gerichtet ist und was man entweder selber in der Hand hält und dann gut zielen kann oder was an äh, der Kamera dran steckt und man sich dann auf einen entsprechenden Abstand stellt. Nachteil bei einem Richtmikrofon ist halt immer, dass es dünner ist und die Stimme ein bisschen höher gepitcht wird.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, ich meine, man kann ja auch so ein bisschen tricksen, ne? je nachdem. Man kann sich ja dann auch, äh, sag ich mal, vorne eine Messehalle stellen. Da hat man ja. gleich irgendwie 400 Prozent des Lärms schon mal ausgeschlossen und äh, nimmt dann einfach Schnittmaterial auf, wo man dann einfach das runterriegelt. Und dann habe ich das ganze Problem nicht. Aber ich denke so generell, wenn man sich halt irgendwie bewegt oder so, dann muss das halt schon irgendwas sein, was an mir ist. Ja, außer ich habe jetzt die, die ähm, wahnsinnige Opportunity und ich habe einen Tonmann, der mir da die ganze Zeit das ja, hält oder der so, Der kann ja in der Regel nicht. Ja. Genau.
1: Ähm, da würde ich auch, das ist ja auch wieder, oder da sind wir jetzt ja eher so im Teilbereich Konzeption des Videos, ne? auf einer Messe würde ich immer empfehlen, eher so Schnittbilder zu produzieren und den Ton dann, wie du gerade sagtest, an einem anderen Ort aufzunehmen und entweder im Off nachher drüber zu sprechen oder nur so kurze Sequenzen zu benutzen, wo man dann mal in der Masse drinsteht, also als Beweisshot quasi, ich war wirklich da, wo man dann irgendwie was reinschreit oder sowas, aber ähm, ja, also ein Mikrofon ist, ist nicht unbedingt die erste, den ersten Gedanken, den ich verschwenden sollte, wenn ich jetzt irgendwie entschließe, ich produziere für Messen oder ich bin viel auf Messen, dann ist das Mikrofon vielleicht nicht so die, die, den ersten Gedankengang, den man da anwerfen sollte, sondern eher die Konzeption in Frage stellen.
0: Mm, mm, verstehe. Ja, weil gerade, ne, wenn wir so Business-Content haben und man ist dann viel oder auch, ne, wenn ich irgendwo draußen bin mit Wind oder so, dass mm. also ne, da bin ich halt äh, darauf angewiesen, wie die Situation ist und dann muss man muss man halt gucken. Ne? Äh, ich meine, wie viele YouTube-Videos gibt es und dann wird das äh, einfach mit dem Handy ohne irgendwas gemacht und dann wird es natürlich schon ja. kritisch. Ne? Das ist schon dann ein echter Abturner äh, im Sinne von äh, Abschaltmoment. Also Da habe ich euch ja auch immer schon ja. äh, sehr, sehr viel äh, zu erzählt und äh, das sind wirklich so Sachen, die können die Leute, das ist genau wie Sven gerade schon gesagt hat, die können die nicht greifen ähm, und dann schalten die aber ab, weil irgendwas scheiße ist. Ne? Oder also, schalten nicht dann, wieder ein.
1: Will. Also ne, gibt es verschiedene Reaktionen. Also vielleicht weiß man auch hinterher nicht einfach so, ah, die möchte ich aber nicht noch mal gucken oder den möchte ich aber nicht noch mal gucken. Man weiß immer nicht, woran es lag. Ne?
0: Richtig, richtig. genau. Ich würde würd vorschlagen, ähm, dass äh,
1: du du kannst ja noch mal ein paar Situationen, die dir gerade so einfallen, ähm, einfach reinwerfen. Dann können wir die mal spezifisch beantworten. Ich habe aber hier auch noch so eine so eine schlaue Liste für mich quasi gemacht, wo wir einmal alle Eventualitäten oder alle ähm, ähm, Faktoren, die so ein Mikrofon halt hat, einmal abarbeiten können. Dann haben wir noch mal so eine ja. quasi so ein Glossar am Ende, wo dann noch mal jeder sich so seinen Teilbereich rauspicken kann und ein paar Fragen vielleicht noch beantwortet werden, die sich dann quasi aus der Situation herausstellen. Aber wir können ja erst noch mal ein paar Beispiele machen, die du gerade auch hattest mit der Messesituation.
0: Genau, also Ne? Dann äh, so der was ist denn äh, also der typische Vlogger? Mhm. Ja, ich äh, so, oh, ich bin jetzt hier und weiß nicht, hat da seine Kamera äh, und so weiter. Da äh, sage ich mal, ich nenne es gerne das Casey Neistat Setup. Mhm. Äh, der hatte ja dann immer sozusagen das Richtmikrofon auf der Kamera drauf. Ja, ähm, auch da würde natürlich Lavalier gehen. Ne? Also denke ich, Ansteckmikro oder was würdest du sagen?
1: Da würde ich persönlich sehr zum Lavalier, also Ansteckmikro, also diesem typischen Knopflochmikrofon mikrofon ähm, raten, weil ich da keine Mikrofondisziplin haben muss. Das heißt, ich kann mit der Kamera mhm. besser arbeiten. Wenn ich ein Richtmikro auf meine Kamera stecke, ich sagte ja eben schon, diese Richtmikros haben halt so eine Keulencharakteristik. Äh, Charakteristik. Und wenn ich da auch nur ein bisschen quasi von mir weg schieße, weil ich irgendwie mich ähm, ein bisschen in den goldenen Schnitt rücken möchte. Oder ich äh, weiß nicht, ich will gerade was zeigen, was vor der Kamera stattfindet. Dann bin ich hinterm Mikro und man hört mich nicht mehr. Und mit dem Lavalier bin ich entkoppelt von der Bildgestaltung. Das heißt, ich gebe mir da eine unheimliche Freiheit, äh, dass ich unabhängig von meinem Bildmotiv mit dem Ton arbeiten kann. Und ich kann auch in alle Richtungen sprechen. Also wenn ich hier den Kopf bewege, dann merkt ihr schon, das ist komisch. Wenn ich bei einem ähm, Lavalier, also einem Ansteckmikro, was in der Regel eine Kugelcharakteristik hat, meinen Kopf bewege, ist der Unterschied bei weitem nicht so... So stark wie jetzt bei dem, vor dem ich jetzt hier gerade sitze.
0: Ja, und äh, da gibt äh, es ähnliches. Achso, Entschuldigung, ich dachte mir das raus. mir viel
1: gerade noch ein, dass du ja eben das, das rote Smart Love erwähnt hattest. Das ist so eins, mhm. was wirklich sehr günstig zu haben ist und eben an den Klinkenanschluss der Telefone kommt und dann auch für Videoaufnahmen zum Beispiel benutzt werden kann. Das heißt, ich habe dann quasi zwar ein Kabel zwischen mir und dem Handy rumlaufen, ähm, aber habe dann eben eine sehr günstige Lösung, um guten Ton von mir selber zu angeln, ohne dass ich eine zweite Person brauche.
0: Ja, und das Kabel ist, glaube ich, 1,50 Meter oder so. Ja. Also es reicht auch eigentlich dann äh, noch. Solange ne? zwischen mir und meinem ähm, Arm keiner durchläuft. <lacht> Sehr ja schön. Äh, nächste Situation, die mir so einfällt, wenn ich vielleicht irgendwie so Sportvideos mache, äh, weiß ich nicht, Yoga oder so, äh, würde ich jetzt, also meine Einschätzung wäre, nehmen wir auch ein äh, Lavalier, was wir aber nicht direkt ins Handy machen, sondern über eine Funkstrecke, äh, damit ich äh, unabhängiger bin. Um, von der
1: Kamera. Ja, sobald ich von dem Bild quasi weiter entkoppelt sein muss als auf Armlänge, dann muss man sich entweder ein sehr langes Kabel legen, das gibt es manchmal noch her, aber wenn es durchs Bild läuft, ist halt hässlich, dann kann man sich eben mit so Funkstrecken behelfen. Die gibt es mittlerweile auch für recht bezahlbares Geld, so um die 200 Euro von verschiedenen Anbietern. Ähm, die kann ich mittlerweile ganz gut empfehlen. Sie sind aber ein bisschen abhängig oder anfällig für LTE-Funkfrequenzen. Das heißt, wenn ihr 4G äh, und nicht 5G auf eurem Telefon anhabt, äh, dann kann es sein, dass diese Dinge, digitalen Funkstrecken ein bisschen davon beeinflusst werden. Das heißt, wenn ihr ein Video aufzeichnet und das wirklich in Echtzeit mit der Funkstrecke an euer Telefon schicken wollt, über äh, so einen Adapter, dann macht vielleicht für den Bereich, für die Zeit, mal das Handy aus. Ähm, das ist vielleicht noch generell ein ganz guter Tipp, weil es gibt tatsächlich einige Geräte, die sind anfällig für diese ähm, Telefonverbindungen. Also von GSM, also ganz altem Funkstandard, bis tatsächlich hoch für digitale Verbindungen, ähm, wo wir von LTE oder eben 4G sprechen. Und oder auch 3G, so, also, da muss man einfach vorsichtig sein und mal ausprobieren, ob es da irgendwo Probleme gibt, und sicherheitshalber würde ich bei den, ja, den eher unterpreisigen Geräten, gerade wenn es so all in one Geräte wie so, ja, Sprachrekorder sind oder sowas, würde ich eher empfehlen, lieber das Handy dann währenddessen so temporär in den Flugmodus zu schalten, weil ich dann eben nicht in die Gefahr läufe. Bei höherpreisigeren Geräten ist es in der Regel so, gerade wenn sie externe Mikrofone haben, dass sie sehr, also relativ unanfällig sind. Nur eben Spezialfall jetzt Funkstrecken, die können eben mit den neueren, ähm, ja, UMTS, 3G, 4G Geschichten über, also dann hast du so ein komisches Rauschen da drauf, wo man sich auch gar nicht erklären kann, wo es herkommt.
0: Ja, und dieses, das ist so ein ganz besonderes Geräusch, also wenn du das einmal hörst, ist so ein Anfall, das ist auch irgendwie so irgendwie so Das sind die GSM,
1: dieses das ist furchtbar. Diese LTE-Störungen klingen eher so Okay, dann habe ich die noch nicht gehört. Ja, die backen die, die, die um. quasi gleichzeitig den Ton auf so eine ganz unangenehme Weise. Wenn du in der Öffentlichkeit filmst, musst du natürlich auch immer berücksichtigen, dass eventuell andere Leute um dich herumlaufen, die eventuell auch ihr Telefon anhaben. Ne? Also das ist auch nochmal was, was man berücksichtigen sollte, je nachdem, wie man das Setup fährt.
0: Ja, Genau. Okay, dann habe ich eigentlich, wenn ich so an den typischen Content denke, äh, der Draußen-Content haben wir jetzt eigentlich so alle mehr oder weniger äh, Situationen äh, abgedeckt. Das heißt, dann äh, jetzt sozusagen, ich sitze zu Hause und moderiere und gebe mein Wissen weiter. So. Also so wie jetzt hier, hm. so eine Setup-Situation.
1: Da würde ich zu einem Nierenmikrofon, also mit Nierencharakteristik raten. Und, äh, weil da der Bereich quasi nur vorne in einem runden Bereich abgedeckt wird und nicht als Kugelcharakteristik drumherum. Das heißt, ich habe noch die Chance, mal irgendwie ein Glas abzustellen, ohne dass es allzu laut ist. Ähm, oder ähm, man, man kann halt auf dem Tisch noch ein Blatt Papier benutzen oder sowas. Das hört man dann zwar, aber es ist nicht so hyper fokussiert, wie es jetzt bei ähm, ja, einem kompletten Kugelmikrofon wäre. Oder wenn ich ein Richtmikrofon darauf richten würde. Ähm, die, man hat auch so ein bisschen Spielraum, in dem man sich bewegen kann, aber man sollte trotzdem ein bisschen Mikrofondisziplin einhalten. Äh, man sollte auch den optimalen Abstand vom Mikrofon testen, weil da ist jedes Mikrofon ganz klein ein bisschen anders. Für man, bei manchen muss man ein bisschen näher ran, bei manchen muss man ein bisschen weiter weg. Auch hier ist wieder das Stichwort Monitoring. Einmal sich wirklich anhören, wie es in Echtzeit klingt, weil nur dann kann ich es auch beeinflussen. Wenn ich mir nachher nur die Aufnahme anhöre, dann ah ja, dann weiß ich nicht mehr genau, wie habe ich denn jetzt in dieser Situation gerade ge, äh, gesessen? Ne? Habe ich meinen Kopf weiter links, weiter rechts gehabt? Wie weit war ich weg? Und deswegen Monitoring auch da wieder die Empfehlung Ausprobieren: Wie setze ich mich idealerweise hin? Wie möchte ich das äh, video -Setup auch haben? Ne? Möchte ich, dass das Mikrofon Teil der Szene ist, weil es sich irgendwie schickt, gerade modisch? Ähm, oder möchte ich, dass es unsichtbar ist? Dann kann es unterhalb des Kamerabereiches sein oder vor der Kamera oder sowas. Und dann kann man eben gucken, ähm, die Niere ist ein bisschen unterschiedlich, weil es gibt ähm, die breite Niere, es gibt die normale Niere, es gibt die Super-Niere, die Hyper-Niere. Die gehen dann immer weiter nach vorne. Und beengen den Bereich quasi ein bisschen. In der Regel ist es bei Nierenmikrofonen halt so, dass sie aber den Frequenzgang nicht verändern. Das heißt, anders als bei diesen Keulenmikrofonen, die sehr stark nach vorne schießen, deswegen nennt man sie im Englischen auch Shotgun-Mics, wird der Frequenzgang nicht verändert. Das heißt, die Stimme klingt noch halbwegs natürlich.
0: Wir verlinken euch mal, äh, weil das jetzt so schwierig ist. Also das ist ja tatsächlich so bei einem, ich spreche über das Medium Video. Also ich spreche über das Medium Video. Das ist ja schon ein Widerspruch in sich und mir fällt das total häufig so super schwer. Ich, ich, es gibt Themen, die würde ich super gerne machen, aber das ist einfach alles zu visuell und das alles zu erzählen ist schwierig. Deswegen, Sven hat ja einen fantastischen Instagram-Post zu diesen Niere, Keule und so weiter verlinken wir auch mal unten in den äh, Shownotes, genauso wie Empfehlungen von Mikros, die ähm, das jeweilige sind. Also dann äh, kannst du dir das auf jeden Fall alles nochmal angucken. Dann ist das nicht ganz so theoretisch. Und äh, das ist nämlich da sehr schön visualisiert, auch wie diese, wie hast du das genannt, also so das, was abgedeckt wird, die Frequen der Frequenzbereich, nee, das ist was anderes, wie heißt das?
1: Ja, das ist schwierig zu visualisieren, also was man in diesem Posting speziell sieht, ist halt quasi der Bereich um das Mikro herum, ähm, der vom Mikrofon auch abgedeckt wird, also wo ich normal reden kann und wo ich mich drin quasi bewegen kann, ohne dass ein Frequenz... Aber wie
0: heißt dieser Bereich denn? Äh,
1: das ist der, äh, nee, der hat mich so verwirrt, dass ich nachgucken muss, das ist die Richtcharakteristik quasi. Also das ist, das ist der, der Richtbereich oder der, die Richtcharakteristik, in der halt die Aufnahme normal funktioniert, in der ich mich halt bewegen kann mit der Kopfbewegung, ohne dass äh, eine Frequenzveränderung stattfindet oder Teile meiner Stimme quasi ja ausgeschlossen werden.
0: Ja, genau. Also um, ne, da wollte ich nur sagen, also wer sich das nochmal genauer angucken möchte, um das noch besser zu verstehen, äh, wer sozusagen sein Tongame aufs nächste Level <lacht> holen möchte, der kann sich das dann da äh, nochmal angucken. Äh, ja, ich überlege gerade, gibt es noch eine andere Situation? Ich habe jetzt so, bin jetzt so im Kopf verschiedene YouTuber durchgegangen mhm. und eine Sache, aber ich glaube, da können wir auch nicht wirklich helfen, so äh, fallen mir die, die typischen Szenen von Finn Kliman ein, weißt du, dem Handwerker, der immer mit seiner GoPro gefilmt hat, wo ja so ein Mikro drin war und dann hat er die immer irgendwo hingestellt und dann
1: die krach, runter, ja. ist
0: die runtergefallen <lacht> und dann äh, gab es dann da das große Tondesaster. aber es war ja dann auch schon hinterher Stilmittel, ne? das hat er ja auch nicht mehr rausgeschnitten, weil das war sein Ding, also kann auch funktionieren. Ja. Ich glaube, da haben wir eigentlich so alle typischen Situationen. Oder hattest du jetzt noch was, wo du sagst, ach hier, da passt das noch oder so?
1: Ja, vielleicht noch ja, mal Interview.
0: Ein, Wie Interview, ist ja ein Interview. Interview. Ja. Interview, wenn mehrere Leute.
1: Da eignet sich halt auch so ein äh, ja Hyperniere oder Coil mikrofon ganz gut, weil ich damit eben quasi genau steuern kann, wen der beiden Gesprächspartner ich gerade aufnehme. Also gesetzt den Fall, wir arbeiten mit einem Mikro. Ne? Das kann ich selber in, die, in der Hand halten, kann mich selber abgreifen, wenn ich rede und kann es auf meinen Gesprächspartner richten, wenn er äh, spricht. Ähm, es gibt noch eine besondere Form ähm, des, der Mikrofonart, das ist das sogenannte Acht- äh, oder die, die Achter-Richt- Da ist das Mikrofon quasi auf zwei Seiten vorhanden. Das heißt, ich kann mich sowohl links wie auch rechts vom Mikrofon setzen und habe in beide Richtungen die gleiche Abdeckung. Das ist eine ganz spezielle Sonderform, die allerdings für Videos eigentlich keine Bedeutung hat. Das sei denn, ich möchte vielleicht ein ganz spezielles Format machen, wo das Mikrofon quasi in der Mitte so als Trennung im, im Bild ist, so als kompositorisches Element und ich setze beide Personen im Profil links und rechts von dem Mikro hin. Diese Mikros sind eigentlich entwickelt worden, um ein spezielles Stereoverfahren abzudecken und der, die Besonderheit an diesen Mikros ist, dass ich nachher, wenn ich wieder mische oder wenn ich es nachbearbeite, im Grunde mit dem, mit dem also mit dem Regler, mit dem ich quasi die Weite des Signals einstelle oder es auch nach links und rechts positioniere. Ich habe in der Nachbearbeitung quasi mit diesem Mikro die Möglichkeit, es mir so nah, wieder auf den Mono-Kanal zurückzuholen, also wieder in die Mitte zu schieben, ohne dass es ähm, Probleme zwischen beiden Signalen gibt. Weil wenn wir mit ah, okay. zwei Mikrofonen arbeiten, gibt es oft das Problem des sogenannten Übersprechens. Das heißt, ähm, mein Hall setzt sich ja im Raum quasi fort und tritt auch, trifft auch das andere Mikro eventuell. Deswegen sagte ich gerade Keule für dieses: ähm, ne, Ich habe diese Situation, wo ich wo erst ich spreche, dann spricht mein Gegenüber, und ich kann trotzdem mal irgendwie grinsen oder lachen oder irgendwas, ohne dass es jetzt seine Stimme quasi verschluckt. Ne? Also entweder steuere ich es selber, oder ähm, ja, die, wie gesagt, dieses acht Ding, diese achter Mikrofoncharakteristik ist eher so eine ja, so ein Exot der jetzt für Videos fast keine Bedeutung hat. Im Podcast-Bereich wäre es aber eine Idee, wenn man mit nur einem Mikrofon arbeiten muss und zwei oder ein Gesprächspartner hat und man zu zweit diesen Podcast quasi aufnimmt, dann spricht einer links und einer rechts ins Mikrofon. Abschließend für diese Sektion ein Plädoyer fürs Lavalier-Mikrofon, weil eigentlich kannst du damit fast alles abdecken. Ne? Du kannst sowohl zu Hause in einer Studiosituation aufnehmen und es so positionieren, dass es nicht dick im Bild ist. Du kannst draußen aufnehmen, du kannst äh, in lauteren Bereichen manchmal aufnehmen, je nach Stellung. Ähm, du kannst zur Not auch eine Interviewsituation damit fahren, indem du es irgendwie an einen Stift dran klippst und es als Reichmikrofon ja, benutzt. Also ein ne, Lavalier ist vielleicht so die erste simple Go-To-Variante, wenn ich gar nicht weiß, was ich tun soll und primär Video machen möchte, dann vielleicht erstmal versuchen, mit so einem ja, äh, Lavalier für, Smart, äh, für Smartphone oder für die DSLR, je nachdem, womit man filmt.
0: Ja, also ich denke auch, das ist auch das, was ich äh, euch eigentlich immer empfehle. Und äh, das von Rode ist wirklich gut, das benutze ich seit Jahren. Ähm, also denke, das ist eine, eine ganz gute Wahl für einen Anfang, wenn man jetzt sagt, ich möchte äh, ein bisschen besser werden ja. im Ton. Auf jeden Fall. Ja, genau. Mm. Ja, haben wir noch was zum Thema Drum? Haben wir irgendwas vergessen?
1: Also wenn du magst, gehe ich noch mal einmal meine Liste durch und erzähle noch mal ja, einfach so ein gerne. bisschen was Technisches. Da sind wir aber eigentlich ganz fix durch. Das ist nur noch mal so ein Überblick darüber, dass sich jeder noch mal quasi aus so jetzt dem Baukasten das rausnehmen kann, das an Wissen, was er oder sie mitnehmen möchte. Ähm, also wir fangen mal der Bauart an. Es gibt halt Tisch- und Headset-Mikrofone sowie Lavalier-Mikrofone. Headset ist nun mal für Podcasts so eine besondere Art, weil das Mikrofon ist quasi an meinem Headset dran. Ich kann den Kopf drehen, wie ich will. Es ist gut für Mikrofondisziplin. Ne? Kann aber auch für eine Videogeschichte ausprobieren auch durchaus als stilistisches Mittel fu äh, funktionieren. Ne? Wenn ich diese Sportübertragungsoptik haben möchte, ne? von so Football-Übertragung oder sowas, also kann auch im Video ganz gut benutzt werden. Sollte man in der Vollständigkeit halt mal erwähnen, dass es natürlich auch Headsets mit guten Mikrofonen gibt. Da ist Bayer Dynamics zum Beispiel ein ganz guter Platzhirsch, wo man sich mal umschauen kann. Die DT-Reihe ist da sehr, sehr gut kostet aber auch entsprechend. Bei Mikrofonen sollte man grundsätzlich unterscheiden, dass es Groß- und Kleinmembranmikrofone gibt. Ähm, da gilt es einfach nur auszuprobieren, welche für die eigene Stimme als angenehmer empfunden wird. Ähm, es gibt so ein bisschen das Gerücht, dass Großmembranmikrofone für Stimme besser sind. Das stimmt auch auf so einem esoterischen Level und in einem Radiosender wird man dir das auch immer erzählen. Ähm, streng genommen, ja hat sich das aber heute mit der Mikrofonqualität so ein bisschen erledigt. Äh, es, man muss aber schon sagen, dass es ähnlich wie die DSLR quasi bevorzugt wird, um Tonaufnahmen von der Stimme zu machen. Da ist ein Großmembran eigentlich immer das, ja, das ja, die, die sicherere Bank, sage ich mal. Dann sind vielleicht viele schon mal über den Bereich Dynamisch- und Kondensatormikrofone gestoßen. Das kann man insofern ganz kurz abhandeln, dass dynamische Mikrofone, keine Stromspeisung brauchen. Das ist ganz wichtig, wenn man sie multiple einsetzen möchte. Also wenn ich sie zum Beispiel sowohl am Smartphone wie auch an, einem, an einer DSLR oder anderen Geräten einsetzen möchte dann kann ich mir darüber behelfen, dass ich eben ein dynamisches Mikrofon benutze, weil es eben, wie gesagt, keine Stromspeisung braucht. Da sind die ein oder anderen vielleicht schon mal über den, den, das Wort Phantomspeisung gestoßen. Das ist, oder darüber weggekommen. Das, da, kommen, da kommen wir gleich noch mal ganz kurz zu. Ein Kondensatormikrofon hingegen braucht immer eine Stromspeisung und ist insgesamt hochwertiger, aber auch, ähm, ja, äh, Anfälliger für zum Beispiel Sturzschäden oder sowas. Ähm, die also das
0: sollte für Finn Kliman dann nicht benutzen?
1: Nee, nicht so gut. Also die sind auch <lacht> generell feuchtigkeitsanfällig und sowas. Also, ähm, Aber ja, eigentlich sind es die, die häufiger anzutreffen sind. Also wenn man sich zum Beispiel so ein, so ein, so ein, so ein Rode ähm, Procaster anschaut oder auch die etwas günstigeren Geräte, die die einschlägigen Online-Versandhandel so ähm, verkaufen, dann sind das meistens eben Kondensatormikrofone. Für Videoproduktion würde ich vielleicht eher mich nach einem dynamischen Mikrofon umgucken, weil man für die Kondensatormikrofone halt immer eine Hardware braucht, die man dazwischen stecken muss. Ähm, dann natürlich Anschlüsse, das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil ähm, im Mikrofonbereich kommt man halt relativ schnell über XLR-Anschlüsse. Ne, das sind diese großen, dicken Stecker mit diesen drei Pinnen, äh, die dann auch äh, eben die, oft diese besagte Phantomspeisung brauchen, also die müssen quasi eine spezielle Stromversorgung ans Mikrofon liefern. Es gibt natürlich auch USB-Mikrofone. Gerade wenn man zum Beispiel am Smartphone arbeitet, dann kann man mit Adaptern auch schon mal an so einem Android oder einem iPhone-Gerät darüber auch direkt das einspeisen. Ich nehme zum Beispiel gerade hier auf, indem ich über ein Mikrofon-Mischpult per USB direkt in, also per USB in ein iPad gehe und damit den Ton an Michaela schicke. Das ist sehr, sehr praktisch, weil man auf die Weise halt quasi auch so einen Verstärker umgehen kann. Also viele Mikrofone haben dann auch einen USB-Anschluss und haben auch selber dann eben eine Stromversorgung über USB. Und dann muss man sich über dieses dynamische und Kondensator schon gar keine Gedanken mehr machen. Ähm, kurz zu dieser Speisung. Die häufigste ist, wie gesagt, diese Phantomspeisung, 48 Volt. Da werdet ihr, je nachdem, was ihr euch für Mikrofone anguckt, gerade im günstigeren Bereich schon mal drüber äh, stolpern. Genau. Ähm, das heißt, dafür braucht man dann ein Gerät, was man zwischensteckt. Da gibt es für ähm, den Smartphone-Bereich zum Beispiel das iRig. Das ist so ein Gerät, das eben diese Phantomspeisung zur Verfügung stellt. Und dann hat man auch sehr hochwertige Mikrofone plötzlich so umgerüstet, dass man sie eben an USB-Geräten benutzen kann. Es gibt natürlich auch USB-Verstärker, die man dazwischen packen kann oder Mischpulte, die das unterstützen. Ähm, ist nur mal deswegen zu erwähnen, weil oft viele so denken, was ist denn diese Phantomspeisung? Und ja, je nachdem, welche Mikrofone man da so nimmt, vielleicht haben manche auch noch welche zu Hause rumliegen ähm, und sie wundern sich, warum da irgendwie kein Ton rauskommt, Ja, weil sie eben eine Phantomspeisung brauchen. Ist so ein festgesetzter Standard. Braucht man aber jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, zur Richtcharakteristik hatten wir eben eigentlich schon eingängig gesagt. Da gibt es eben, wie gesagt, die Kugel, die Acht, äh, die Niere, die Keule und verschiedene Ausprägungen der Nieren. Das sind so die wichtigsten, sage ich mal, im Bereich. Kugel nimmt halt 360 Grad alles Mögliche auf. Ähm, die Acht, hatte ich eben erwähnt, ist, eine sehr, ist eher ein Exot. Die Niere ist das Go-To-Ding für Sprachaufnahmen oder für Videoaufnahmen, wenn ich ein Mikrofon im Bild haben möchte. Die Keule ist dafür da, wenn ich außerhalb des Sichtbereiches aufnehmen möchte, man gibt aber ein bisschen was eben in puncto Frequenzgang ab und es ist eher höher gepitcht, die Tiefen verschwinden ein bisschen und die, ja, wie gesagt, die Kugel ist die 360 Grad Aufnahme und von der, von der Niere gibt es eben noch die Super- und die Hyperniere, die man dann eben auf Entfernung ein bisschen einsetzen kann. Man sollte allerdings nicht dem, ja, dem, dem Fehler aufsessen, dass man diese Richtmikrofone oft für so eine Art Teleobjektiv hält. Viele denken, sie könnten sich davon fünf Meter entfernt stellen und würden immer noch vernünftig klingen. Das ist oft nicht ja. der Fall. Also da sollte man ausprobieren, wie klingt man. Auch hier wieder Stichwort Monitoring. Sich einfach mal anhören, wie verhält sich das Mikrofon? Wie nah muss ich davor stehen? Weil wenn ich das Ding mit der Kamera fünf Meter weit wegstelle, dann nimmt es trotzdem ein bisschen Raumschall auf, weil natürlich auch das Mikrofon ein bisschen reflektiert. Zumal gut zu wissen ist, dass das Keule- und Nierenmikrofone auch nach hinten einen leichten Bereich haben, wo sie aufnehmen. Das heißt, wenn mein Kameramann oder meine Kamerafrau oft die Nase hochzieht oder sich irgendwie am Kinn kratzt, am Bart kratzt oder was auch immer. Das ist, das ist drin. Ja, auch da aufpassen. Die gehen nicht nur nach vorne. Physik ist leider manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, <lacht> zum Raum hatten wir eigentlich eben alles schon gesagt. Worauf ich gerne noch mal ganz kurz kommen möchte äh, ist, und das sollten wir wirklich nicht vergessen, ist der Mikrofonschutz. Gerade wenn ich außerhalb drehe. Wir hatten eben äh, noch mal so über Hall geredet. Worauf ich jetzt extra erst in diesem Teil eingehen wollte, ist der Wind. Den hattest du eben zwar mal erwähnt. Ja? Ihr könnt ja mal alle in euer Mikrofon reinpusten und beim Monitoring gucken, was passiert. Ich erspare euch das jetzt, weil das teilweise sehr unangenehm ist, weil es so Sub-Bass-Geräusche mhm. erzeugt. Ähm, Wind ist für Mikrofone der Tod. Ähm, teilweise sogar wörtlich zu nehmen, denn gerade Kondensatormikrofone sind sehr empfindlich und können durch reinpusten, auch mal kaputt gehen, wenn man da sehr, sehr unvorsichtig ist. Aber das sind dann sehr, sehr teure, hochwertige Mikrofone. Habt da nicht zu viel Angst jetzt bitte. Ähm, Wind sorgt einfach dafür, dass permanent die Membranen in den Mikrofonen hinten anschlagen und damit keinen Ton mehr vernünftig aufnehmen können. Da gibt es dann so Tiefbassgeräusche, es gibt Säuselgeräusche, Flattergeräusche, alles Mögliche. Und das macht mir meine Tonaufnahme irreparabel kaputt. Das heißt, wenn ich draußen aufnehme, gerade Stichwort Keulenmikrofon, no, 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 no. Also die sind so windanfällig, das ist ganz, ganz schlimm. Ähm, wenn ihr schon mal so Fußballübertragungen gesehen habt, dann werdet ihr am Randbereich des Spielfeldes schon mal so Puschel sehen. Das sind so fellumzogene, man nennt die tote Katzen. Das sind so Körbe, in denen diese Richtmikrofone drin sitzen, damit die eben windunanfällig sind. Also der Wind streicht dann eben über dieses Fell, weil Tiere haben tatsächlich Fell, um sich vor Kälte und Wind zu schützen. Ähm, und der Wind, der wird quasi von diesem Fell und der Form dieses Zeppelins, dieses, dieses Korbes, wird es halt abgehalten. Ähm, auch, da ist vielleicht auch der oder wir können mal kurz vielleicht nochmal Richtung plop abbiegen, weil es gibt Mikrofone Habe ich
0: auch gerade, äh, ja. Guru-Symbiose habe ich auch gedacht, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen Es
1: gibt Mikrofone, ja. die brauchen einen sogenannten plop -Schutz. das ist ja, so ein rundes Ding, das wird mit so einem Teleskoparm oder so einem Drahtarm vor das Mikrofon äh, gespannt oder vor ge ge gedengelt, so irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise, so dass es quasi zwischen eurem Mund und der Mikrofonkapsel ist. Und da ist so eine Art, ja, man darf sich das wie so eine Strumpfhose vorstellen, die da drauf gespannt ist. Und das ist für nichts weiter da, als eben der, der Druck, der in eurer Stimme liegt. Weil jedes Mal, wenn ihr sprecht, ist ja so, als wenn ihr auch ein bisschen ausatmen würdet. Das heißt, da kommt Wind aus eurem Mund raus. Und wenn der auf die Kondensatorkapsel oder das Mikrofon trifft, dann wird das auch wieder nicht vom Schall beeinflusst, sondern eben vom Druck des Windes aus eurem München. Und das mögen Mikrofone nicht. Es gibt Mikrofone, die haben sowas direkt eingebaut. Das, in das ich zum Beispiel gerade reinspreche, ist so eins. Das ist das Rode Procaster. Ähm, gerade so für Video-Setups oder Streaming-Setups, wo man eben so ein Mikrofon im Bild drin haben möchte, möchte man in der Regel ungern so einen separaten Plop-Schutz haben. Ähm, es gibt auch welche, die haben das so als bauliche Trennung fest integriert. Also das ähm, das rote NT-USB zum Beispiel, ich glaube, das setzt du sogar ein. Ja,
0: das habe ich hier.
1: Genau, das hat so einen Plop-Schutz davor gebaut, sieht dadurch ganz stylisch aus, weil es quasi so baulich mit dem Mikrofon verbunden ist. Aber es gibt auch gerade Großmembranmikrofone. Eine Empfehlung von mir im niederpreisigen Segment, das aber Phantomspeisung braucht, wäre da zum Beispiel das T-Bone SC400 oder 420. Das ist, glaube ich, die Hausmarke von Thomann das braucht zum Beispiel so einen Plopschutz. Das heißt, da muss ich mir so ein Ding dazwischen biegen und wenn ich dann da rein spreche, dann wird man trotzdem eben dieses, deswegen heißt es Plop-Schutz, so genau, wird man dann permanent hören. Genau, das
0: ist ist bei den bei den S-Lauten, ne? dann ist das so ein, so ein Zischen und bei alles, was mhm. B und P, also dieses, ne? dann dann ja, das hört sich irgendwie komisch an. Genau, äh, das,
1: das schlägt das quasi hinten gegen die Mikrofonkapsel, also schlägt quasi an und hat dann eben keinen Dynamikbereich mehr. Das ist nochmal so wichtig. Und ähm, wie gesagt, zurück zum Wind, Klammer zu beim Plopschutz. Der Windschutz ist eben was, mit dem ihr euch eventuell beschäftigen solltet, wenn ihr draußen Aufnahmen machen wollt. Für diese Lavaliers, die wir ja jetzt mehrfach erwähnt haben, für diese Ansteckmikros gibt es auch so kleine Überzieher. Gerade Rode macht das da sehr, sehr gut, weil die haben fast baugleich eben das besagte SmartLav, was über einen Klinkenanschluss ins Telefon kommt. Die haben aber auch ein etwas höherpreisigeres, was einfach nur Rode Lavalier heißt und auch leider eine Phantomspeisung braucht, aber qualitativ die Bombe ist. Es ist fantastisch. Wir setzen das bei meinem eigenen Podcast, den ich zusammen mit einem Kollegen mache, Schöne Ecken ein. Ähm, da machen wir nur Außenaufnahmen und wir können überhaupt nicht darauf achten, in welcher Umgebung wir gerade sind, wo wir stehen, woher der Wind kommt, äh, ob wir in einem Windkanal stehen, was auch immer. Wir hatten noch nie ein einziges Windgeräusch in unserem Podcast drin. Das ist wirklich ein winzig kleiner schwarzer Puschel, der da drüber gezogen wird und das Ding ist windsafe bis zum geht nicht mehr. Und ich weiß nicht genau, ob beim Smart Love so eins beigelegt ist, ähm, wenn es nicht beigelegt... Ich glaube
0: wohl, ja? ich glaube wohl. Sehr gut. Ja.
1: Weil die sind, das sind dieselben, die sind baulich gleich und die sind fantastisch. Also was Rode da wirklich äh, geschafft hat, ist toll. Die Mikrofonkapsel von den Dingern ist großartig. Äh, und da kann man auch mal den Unterschied quasi testen. Also diese Dinger sind nicht von ungefähr da drauf. Die empfehle ich sehr, bei Lavalier Mikrofonen zu benutzen. Und solltet ihr außen mit... Richtmikrofon arbeiten, aus welchem Grund auch immer. Dann gibt es immer diese Kachelmann-Wetter an sich, ne, wo diese ganz langen Härchen runterhängen, wo fast schon aussieht, das hätte ja so ein halbes Schaf irgendwie vor der Brust. Äh, die kann man auch äh, sich käuflich erwerben, sind aber oft, wenn sie wirklich was bringen sollen, fast so teuer wie das Mikrofon selber. Ähm, die sind teilweise schwierig zu, ja. Zu rechtfertigen, wenn man das nicht regelmäßig macht, so in Wind und Wetter draußen stehen und wenn man es so richtig professionell braucht, dann kommt man um einen Windkorb tatsächlich nicht drum herum, das ist wirklich dann so eine Art ja, Hülle um das ganze Mikrofon, das einen ruhigen Luftraum um das Mikrofon quasi einschließt und dann draußen nochmal mit Fell bespannt ist.
0: Ich denke aber, also wahrscheinlich sind 80 bis 90 Prozent der Leute, die ja. diesen Podcast hören, sind irgendwie drinnen unterwegs, deswegen. Das auf jeden äh, Fall. Ja, also mega spannend auf jeden Fall, aber glaube ich eher weniger. So
1: der, aber es ist der berühmte erste Fehler, ne? wenn ich rausgehe und einfach mal so mich irgendwo hinstelle und ein Mikrofon also mein, mein Video, was mir super gefällt, aufnimmt, ich komme nach Hause, gucke es mir am Rechner an und denke ach du schon, der Ton ist ja völlig unbrauchbar. Ne? Deswegen <lacht> ist es schon wichtig, Wind mal so als Faktor zu erwähnen, den man irgendwo im Hinterkopf abspeichern sollte. Und ja, da ist auch definitiv. oft, man unterschätzt, wie wenig Wind notwendig ist, um ein Mikrofon aus der äh, Ruhe zu bringen. Also da vertut euch da nicht.
0: Ja, definitiv, ein laues Lüftchen reicht schon. Ja. Wenn du das dann anhörst, dann denkst du, what the fuck war das denn los hier, hm.
1: Ja, damit bin ich, ich ja. äh, bei meinem Glossar auserzählt.
0: <lacht> Mega. Also äh, ich hoffe, dass genau wie die Grafikfolge, dass euch so gut gefallen hat wie mir. Also ich ne, habe ja auch am Anfang schon gesagt, Ton ist, von sofern ich eine Baustelle habe nach zwölf Jahren YouTube, aber ne, wenn man das eine Baustelle benennen könnte, äh, oder eine Unsicherheit, sagen wir es einfach so. Ne, ihr kennt mich ja. Ich bin ja so, äh, lieber habe ich quasi die ich habe es erstmal fertig und es ist nicht so schlecht. In Schönheit sterben ist ja auch so ein Ding, das rechnet sich im Business nicht. Ne? Ja, ganz, ich weiß, dass sind wir auch so ein bisschen unterschiedlich, Sven.
1: Nee, gar nicht, gar nicht mal so. Also ich bin auch eher Fan von lieber erstmal machen und dann in Schönheit sterben, aber iterativ in Schönheit sterben und nicht mhm. sich davon abhalten, überhaupt anzufangen. Also ähm, ja. bei Ton muss ich sagen, gibt es ein etwas, oder ja, ähnlich wie bei Bild, gibt es da so eine Grenze, die man halt, ne, schon überschreiten sollte, gerade weil die Standards da auch höher geworden sind. Also für viele YouTuber ist das Thema mittlerweile angekommen und nicht mehr so ein Exot. Da waren die Zeiten auch mal anders, da hattest du fantastisches Bild, aber der Ton kam halt irgendwo aus einer Blechbüchse hinten rechts im Raum. Und äh, da konkurriert man schon relativ schnell mit Qualität, weil es durch diesen, ich erwähnte ja eingangs mal diesen semiprofessionellen Bereich und ihr habt jetzt öfter von uns beiden das Wort Rode gehört, an denen kommt man leider nicht vorbei, wenn man über diesen Bereich Videoaufnahmen, Tonaufnahmen, Podcastaufnahmen spricht, weil die genau dieses Marktsegment sehr, sehr gut abdecken mit sehr, sehr ja, preiswerter Hardware, sage ich mal. Nein, wir werden nicht von denen gesponsert, aber sie können es gerne tun. Ihr kennt ja die Adresse <lacht> im Impressum. Meldet euch bitte bei Michaela. Dankeschön.
0: Sehr schön. Ja, ja also ähm, insofern glaube ich, dass da ganz, ganz viel Wissen drin war. Wenn ihr jetzt weiteren Input vielleicht vom Sven haben möchtet, entweder zum Thema Ton oder auch zum Thema Grafik. Also, äh, wenn ihr die Folge noch nicht kennt, wo wir über Thumbnails und äh, CI und Wirkung von Farben und so weiter sprechen, dann hört euch das auch sehr gerne nochmal an. Auch das wird in den Shownotes verlinkt. Also, das wird diesmal eine richtig fette Shownotes-Box. Ich glaube, die fetteste, die wir je gemacht haben mit den ganzen äh, Mikrofonempfehlungen und so. Ähm, aber dann hört euch das auch nochmal an und natürlich Sven's Kontakt verlinke ich auch nochmal, äh, wenn ihr auch Bock habt, mal auf so einen Sprecher- Workshop oder auf einen Coaching äh, zum Thema Ton, dann seid ihr bei ihm auf jeden Fall äh, an der richtigen Adresse. Und ja, Sven, vielen lieben Dank, dass du dich selber eingeladen hast. Ich habe ja so schnell zugegriffen gestern, wie also ich habe gedacht, geil, ich freue mich, weil erstens macht mir das immer sehr viel Spaß, mit dir zu sprechen und äh, zweitens kommt da ist auch immer so viel Input. Also ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auf jeden Fall.
1: Gerne, gerne, danke für die Einladung, danke, dass ich hier sein durfte. Und vielleicht machen wir ja noch mal einen zum Thema Sprechen an sich, also
0: er finde ich tatsächlich. Also <lacht> Rhetorik und Sprache ist ja auch etwas, was äh, so als gegeben hingenommen wird. Mhm. Aber wenn es eben nicht da ist, ist es ein riesiges Problem. Also ja, bin ich total offen für. Wir lass uns gleich mal besprechen, wann wir das machen. <lacht> <lacht> also in diesem Sinne äh, freue ich mich, wenn du bis hierhin durchgehalten hast. Das äh, ehrt dich. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung.
1: Tschüss.